0: L'impact du décès de la journaliste palestinienne sur les réseaux sociaux est énorme, bien plus par exemple que ce qui n'a été lors des récents affrontements sur le Mont du Temple. Et les réactions se succèdent majoritairement en défaveur d'Israël qui continue malgré tout d'essayer de prouver sa bonne foi et pour analyser cet aspect médiatique et surtout les conséquences que celui-ci peut avoir sur la sécurité d'Israël. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Stéphane vanish bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette édition. Vous êtes professeur de communication politique et publique, associé à l'université de Paris-Est-Créteil, membre du laboratoire Hadar euh, à l'université de Tel Aviv. Et vous dirigez également l'institut de sondage et d'études SCP-Communication. Alors, est-ce que je me trompe euh, en pensant que même si Israël était lavé de tout soupçon, ça ne changerait maintenant plus rien à l'image que se fait euh, l'opinion publique de cette affaire, notamment sur les soldats de Tsaal
1: non parce qu'en fait ce n'est pas que cet, euh, que cet accident qui, qui, qui cause cette image et c'est en fait Israël par lui-même qui est comme on dirait, en termes de représentation euh, coupable par essence entre guillemets comme les juifs étaient coupables par essence avant la guerre mondiale, aujourd'hui ça se translate sur Israël en tant qu'état juif et donc euh, aussitôt qu'il se passe un événement quelconque euh, automatiquement il y a culpabilité Israël. C'est un très bel exemple auquel on assiste aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'intentionnalité de tuer de toute manière que du côté palestinien-israélien, on sait pas encore qui à tuer par inadvertance euh, cette journaliste, mais personne euh, n'accuse, par exemple, euh, l'idée qu'il y a une intentionnalité de l'État d'Israël ou de l'autorité palestinienne de tous ces journalistes. Donc on voit bien qu'il y a un défoulement contre Israël parce qu'il euh, y a une espèce de une culpabilité latente à longueur de temps et y a un événement qui pourrait prouver de près ou de loin cette culpabilité d'un seul coup, y compris surtout dans les médias sociaux. Euh, on est, euh, comment dirais-je, dans une espèce de défoulement collectif euh, de, de la haine d'Israël, entre guillemets, n'a pas de logique et qui n'a pas, comment dirais-je, d'objectivité. Euh,
0: Alors justement, le, le, le réel problème, c'est quoi Pourquoi, pourquoi est-ce qu'Israël a cette image systématique hein, de tyran, d'occupant Quelle est selon vous l'erreur qu'on commet depuis toujours Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour rétablir une vérité au moins plus objective
1: ben, C'est quasiment la même question. Pourquoi il y a l'antisémitisme historique dans le monde En fait, on est exactement dans la même logique. C'est-à-dire que ce qui se passe historiquement, d'abord, c'est un problème d'abord occidental faire attention, d'abord dans les pays chrétiens, un petit peu musulmans aussi, il hein, ne faut pas l'oublier, mais c'est d'abord, ce n'est pas le monde entier, c'est d'abord un problème de, de l'Europe et des États-Unis aujourd'hui qui est en train de, de monter en, en puissance. Où on est d'abord dans un problème, les juifs c'était le peuple d'Isile, aujourd'hui l'Israël devient celui qui fait le génocide palestinien, même s'il n'y a aucun aucune, objectivement là aussi, aucun rapport aucun dans le sens où aucun fondement, parce qu'il y, y avait 700 000 Palestiniens en 48 il y en a 5-6 millions aujourd'hui, on voit bien que. Le discours de haine par rapport à la réalité n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui se passe Tout simplement, la rupture s'est faite à la guerre des six jours c'est-à-dire Israël a changé la représentation du juif dans le monde, et y compris ce n'est plus un juif que l'on peut tuer dans un pogrom, ce n'est plus un juif de la Shoah ce n'est plus euh, l'antisémitisme que l'on peut, je dirais, de manière impunément euh, développer. Israël depuis la guerre de six jours avec euh, la victoire de, 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 de cette guerre, euh, a une représentation c'est David qui revient, c'est un juif qui fait se défendre bref, c'est le peuple hébreu qui revient et du coup ça change la représentation et donc du coup ça va à l'encontre du, du juif que l'on pourrait plaindre parce que victime est... et du coup une espèce de réaction très violente contre Israël à cause de ça parce qu'on inverse la représentation collective liée à judaïe, liée à un système ancestral depuis que la chrétienté existe
0: Il n'y a rien à faire pour rétablir ça c'est-à-dire, oh. il y aurait quelque chose à faire si vous aviez un conseil à donner euh, euh, à, 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 par exemple au ministère des affaires étrangères ou, ou à tous ceux qui s'occupent de ça du matin au soir un conseil pour améliorer notre image dans le monde euh, et est-ce qu'on en a et, besoin
1: Oui, d'abord, voilà. L'image du trait s'est améliorée. Il ne faut pas oublier, par rapport au Covid, etc., y compris pour des raisons mythiques. Euh... On a été l'exemple, entre guillemets, on a été les cobayes, des tests, mais aussi l'exemple pour le vaccin euh, Pfizer euh, dans, pour le monde entier. Et du mm -hmm. coup, notre image s'est un peu, comment dirais-je, améliorée, tout simplement, parce qu'on est re-rentré un peu dans les mythes bibliques, comme euh, le peuple juif a porté la liberté avec la sortie de, de Pâques, on a apporté la sécurisation, entre guillemets, en étant euh, les cobayes tout relatifs, d'ailleurs, de, de Pfizer. Euh... En même temps, il y a une belle technologie, l'image de ce qu'est la vie, etc. On ne peut pas dire que l'image d'Israël soit mauvaise. Ce qui est un... Le problème auquel on assiste, c'est plutôt tout un, un rapport antisémite latent qui se révèle au premier incident euh, venu. Et ce n'est pas, comment dirais-je, Israël qui est automatiquement négatif. C'est simplement, aussitôt qu'il y a un enjeu, tous ceux qui ont un ressentiment euh, latent contre Israël pour des raisons euh, X, Y, qui n'est pas pour des raisons de politique israélienne, mais vraiment de mythes euh, chrétiens, de, de mythes religieux qui, qui reviennent, euh, à, qui réémergent, on a cette euh, diatribe euh, hyper violente qui complètement, euh, euh, comment dirais-je, non rationnelle, et c'est pour cause, parce qu'il n'y a pas de rationalité à avoir euh, dans cette M.
0: Alors, euh, le simple refus catégorique des Palestiniens de se plier à une enquête conjointe avec Israël, est-ce que ça, ça ne suffit pas pour les discréditer, eux, et pour, au contraire, raffermir, euh, justement, euh, cette image d'Israël Dans cette oui, affaire, en tout cas
1: ça va être dans deux temps. Objectivement, la réponse est oui. C'est exactement comme dans l'affaire euh, Al Doura. Rappelez-vous, le France 2 ne voulait pas donner ses rushs devant la justice euh, pour savoir qui avait tiré, est-ce que c'était les Palestiniens ou les Israéliens. On est exactement dans le même cas aujourd'hui, sauf que là, ce n'est pas France 2, c'est l'autorité palestinienne qui ne veut pas donner, euh, euh, en effet, les preuves potentielles de savoir qui a tiré ou pas, ce qui donne, en effet, un effet de suspicion euh, euh, de cacher, de vouloir cacher la vérité. Euh, pour l'instant, on est en pleine, euh, je dirais, en, en pleine tension, en plein défoulement collectif Israël, donc c'est inaudible, mais ça va venir dans un deuxième temps. Mais ce deuxième temps peut être assez long, il hein, faut faire attention à ça, mais c'est évident que dans un deuxième temps, l'État de droit, et c'est ça qui sauve Israël, c'est l'État de droit, l'État de droit revient. Ce qui pose un problème en revanche, c'est que tous ces démocrates, ces députés français qui sont en train de, de monter au créneau, tous euh, les, les, les journalistes euh, des pays européens et américains, donc les pays, les journalistes des pays démocratiques, euh, vont critiquer de manière complètement irrationnelle Israël. Ils vont se retrouver dans le vide avec l'état de droit derrière, et c'est un peu de démocratie pour ces pays-là qui qui va être esquinté une fois de plus et ça, et cet antisémitisme, cet antisionisme plutôt, euh, qui s'exprime à longueur de temps, n'esquame pas vraiment Israël, vrai, n'esquame plutôt les démocraties européennes.
0: Alors à ses obsèques, hein, à Shirin Abou le chef de l'autorité palestinienne Abou Mazen a jeté la responsabilité sur Israël, a réaffirmé que Ramallah ne collaborerait pas avec Jérusalem et ce, alors que le dialogue semblait se réinstaurer doucement mais sûrement. À quel point est-ce que cet événement va rouvrir un fossé qui était déjà béant et quel est surtout le danger euh, d'une telle campagne de propagande
1: alors, Le danger d'une campagne de propagande, elle est pas énorme, en fait, parce que euh, le, je dirais que euh, le, la parole de l'autorité palestinienne est discréditée. C'est-à-dire que le problème auquel est confronté Israël, c'est qu'on a en face de nous un partenaire qui est à bout de souffle complètement, aussi au niveau institutionnel qu'au niveau politique, parce que euh, Abou Mazen est maintenant très âgé, et tout le monde attend la suite en fait, et c'est pour ça qu'on a une tension aujourd'hui en Israël avec le Hamas, parce que euh, chaque groupe euh, Y essaie de créer des événements contre Israël pour la rue arabe, pour, comment dirais-je, d'être populaire dans l'armée arabe. Ce n'est pas évident qu'il y arrive d'ailleurs, par ailleurs. Il faut faire attention à ça. C'est quasiment un réflexe automatique dans la politique arabe-palestinienne depuis euh, 1948, à peu près. Et donc, on se retrouve en fin de course. Donc, du coup, euh, ceux qui pensaient que le dialogue allait reprendre et que... Euh, on allait pouvoir trouver des solutions, à mon avis, se tromper, parce qu'il n'y a pas de partenaire aujourd'hui pour le faire pour des raisons politiques internes aux Palestiniens. Il faudra attendre le renouvellement politique. Et donc le fait que aujourd'hui l'Oumazan. Euh, cri au crime, écrit euh, au fait qu'il ne pu plus collaborer avec Israël, ne, de mon avis ne changera pas grand-chose euh, sur le fond, en sachant que le système sécuritaire reste toujours de mise entre Israël et oui. l'autorité palestinienne, autrement l'autorité palestinienne tomberait tout simplement. Mmh. Donc euh, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'effets. Beaucoup de bruit, pour... oui. Beaucoup, ah, de, bruit beaucoup de bruit, pour bruit. pas grand-chose. Ouais. Pour pas grand-chose. Mmh. Le véritable problème, c'est peut-être euh, des euh, petits groupuscules euh, liés au la parole du Hamas, même pas des gens du Hamas, mais la parole du Hamas, à la parole politique qui pourrait réactiver des attentats euh, au couteau, ou, comme on a connu l'Amnibrak, etc.
0: Oui, bien sûr. Alors les États-Unis, pour terminer dans tout ça, euh, ont commencé un peu calmement, mais euh, là maintenant, ils commencent vraiment à s'énerver. Je rappelle que euh, la journaliste avait aussi euh, la nationalité euh, américaine. Pourquoi est-ce qu'ils n'imposent pas tout simplement à l'autorité palestinienne de se soumettre à une enquête
1: est-ce que les États-Unis sont, sont en train de rentrer exactement dans les mêmes problématiques que les Européens par rapport à Israël euh, C'est le Parti démocrate qui est au pouvoir en ce moment, ce ne sont pas les républicains attention, et une partie du Parti démocrate euh, est, est anti-sioniste et euh, dire, très anti-israélien très dans la victimisation des Palestiniens par antisémitisme pour une grande part en général. L'antisémitisme aux États-Unis existait n'oublions pas qu'il y avait des, un numerus clausus contre, pour pour limiter l'entrée des étudiants juifs jusqu'en 1945, l'antisémitisme existait aux états unis il commence à réapparaître, il y a énormément d'incidents euh, antisémites aux états unis en ce moment, il commence à réapparaître et donc du coup on a exactement les mêmes réactions des politiques, c'est-à-dire qu'on va avoir d'abord une culpabilité librelle avant de réfléchir, pour faire plaisir à l'aile gauche du Parti démocrate, mais aussi quasiment en réflexe euh, d'un antisionisme importé d'Europe.
0: Alors, je précise juste pour nos auditeurs qui auraient des problèmes de son que ce podcast, enfin, cette interview sera bien évidemment transmise en podcast parce que c'était très intéressant et je crois qu'il y a eu quelques auditeurs qui ont eu des problèmes pour, pour vous entendre. Stéphane Vanich, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette analyse. À très 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 bientôt sur les ondes de canon français.
1: Merci, au revoir.